0: Então quem está aqui pela primeira vez Nós estamos no projeto Provérbios em Gotas E hoje eu vou levá-los ao capítulo 14, verso 16 14, 16 diz assim O sábio teme e desvia-se do mal Mas o tolo é arrogante e dá-se por seguro O sábio teme e desvia-se do mal mas o tolo é arrogante e dá-se por seguro. Então, uma diferença aqui, mais uma vez, entre o tolo e o sábio. Né? Bom, aqui tem, tem, tem algumas coisas muito interessantes. O primeiro, fala de um medo, de um temor, que pode ser uma bênção, pode ser uma grande estratégia de vida. Medo, temor como estratégia de vida. Mas também fala de uma coragem que pode ser destrutiva, porque não combinada com prudência, ou combinada com a imprudência. Medo como estratégia, coragem como imprudência. Então, é, é, é interessante essa, essa colocação do sábio. Pensem bem, o que é mais valioso para a existência? O que é, que é mais precioso para a existência? O medo ou a coragem? Qualquer um de vocês, evidentemente, em sã consciência, vai dizer que o medo é muito mais precioso, muito mais valioso, muito mais importante, abençoador do que. A, a coragem é muito mais abençoadora do que o medo. É, é lógico, o medo é muito mais danoso. Mas esse texto nos ensina que o medo, o temor, pode vir a ser um grande instrumento de livramento na nossa vida. Quando, pastor, com medo se transforma nesse instrumento de livramento, portanto, se transforma nessa bênção? Quando esse medo é usado como instrumento de estratégia? Veja o que o texto está dizendo. O sábio teme e desvia-se do mal. Ele está lá vendo o mal diante de si e ele, então, teme. O que ele faz? Ele se desvia do mal. Ou seja, é um mal que, de repente, ele pode encarar um mal contra o qual ele pode lutar, mas ele, por prudência, por estratégia, diz, não, hoje eu vou me desviar. É o medo sendo utilizado pela estra estratégia. A coragem, não. A, a coragem, nesse texto, se transforma num instrumento de autodestruição, por que, que coragem se transforma num instrumento de autodestruição? Porque foi utilizado pela imprudência. O tolo é arrogante e dá-se por seguro. O que, que acontece com o tolo arrogante? Ele vê o mesmo mal e não se desvia. Ele vai combater aquele mal. O ah, que, que acontece? Ele acaba quebrando a cara. Olha que coisa interessante, irmãos. O medo, que é um fator negativo digamos assim se ele passa da conta o medo é que é um fator negativo no texto é usado para o bem e a coragem que é um fator positivo é usado para o nosso mal né tá claro que o sábio se desvia do mal por quê porque não pode vencer o mal não porque é, vê o mal como maior do que ele não não é o que o texto está dizendo é porque ele é sábio e ele percebe que aquele mal talvez precise ser encarado, mas ele com estratégia diz não agora, não nesse momento, não é a hora. Não, aquele é o mal que, 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 que não precisa ser encarado, deixa lá, ele está em estado de inércia. Ele é estratégico, ele não entra numa briga à toa, ele, ele, ele usa o, o temor a seu favor, porque ele é, na análise descobre um monte de razões para não entrar naquela luta Por se eu lutar, eu posso me machucar e ferir eu posso ferir a outros eu posso causar o um mal maior eu posso machucar quem eu amo eu posso gerar mau testemunho eu posso denegrir o nome de Jesus eu posso desconfigurar o meu destino então ele está dizendo opa, eu vou me desviar estratégia não entra em briga que não precisa ser brigada, esse temor faz a gente se desviar do mal, não é porque a gente tem medo do mal, é porque não está na hora, mas o tolo arrogante não, o tolo arrogante ele, ele não raciocina estrategicamente, ele não pensa para além do momento, para além da briga, o tolo arrogante é passional, ele não pensa consequências, ele não é solidário com quem está do lado. Cara, mas se você estoura isso, vai machucar muita gente, você vai ferir muita gente, vai decepcionar. Não, ele não tem solidariedade. Ele é arrogante. Por quê? Porque ele tem visão superlativa de si mesmo. Ele é soberbo. Aí o que, que acontece, diz a palavra, a soberba precede a queda. Então tem muita gente caída, não é porque lutou contra um inimigo mais poderoso do que ele tem muita gente que foi humilhado diante de circunstâncias não é porque as circunstâncias eram intransponíveis mas porque era o inimigo contra o qual não se precisava lutar pelo menos naquele instante eram circunstâncias que precisavam ser resolvidas mas não naquele instante mas o tolo arrogante não trabalha com prudência nem com estratégia ele se autossabota, ele se auto-destrói de o que o texto está falando? O arrogante... Ele não conhece Romanos 12, 3... Romanos 12, 3 é uma palavra muito interessante para quem é tolo arrogante... Ele diz assim... Porque pela graça que me foi dada... Digo a cada um dentre vós... Que não tenha de si mesmo... Mais alto conceito... Do que convém... Olha só... Mas que pense de si sobriamente conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, que não tenha de si mesmo o um mais alto conceito que convém, mas que pense de si sobriamente. Pois bem, esse é o sábio, que sabe que pode vencer o mal, que sabe que pode transpor aquela circunstância, que sabe que pode vencer aquele inimigo, que precisa fazê-lo, mas ele é estratégico, ele se desvia por causa do temor que ele tem. Esse é o sábio A Bíblia nos dá alguns exemplos claros Ou claros Da necessidade de, de, de prudência e estratégia na caminhada Vou dar três para vocês bem rapidinho E quem é da minha igreja já se lembra O povo estava saindo do cativeiro 430 anos Em direção à terra prometida o primeiro obstáculo é o mar Na frente tem o mar, o caminho acabou E atrás vem o um exército de faraó querendo matar todo mundo Moisés se desespera, sobe ao monte e vai orar ao Senhor. E o Senhor dá uma resposta interessante. Por que clamas a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel o que mais. Ele está dizendo: Moisés, isso não é hora de orar, isso não é hora de buscar a minha face, isso não é hora de espiritualizar a coisa, isso é hora de meter o pé no mar, meter o pé na porta e abrir. É hora de ação. Vai lá, Moisés. Mas para onde que eu vou, Senhor? Mete o pé na porta. Pois é. Moisés meteu o pé no mar, o mar se abriu Não é hora de orar, não é hora de ficar, não é hora de voltar Era hora de agir, de meter o pé na porta Era hora Mas há outros textos na Bíblia, por exemplo Você vai em Lucas 24, 49, Jesus está ascendendo aos céus E eles dizem aos discípulos assim ó, Ficar em Jerusalém Até que do alto vocês sejam revestidos de poder Veja, Jesus está subindo já tinha dado a ordem, ide, prega, batiza, ensina, todas as nações, mas naquele momento ele diz, só não faça isso agora. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não saiam para pregar, não saiam para curar, não saiam para batizar, não saiam para acolher, não saiam para fazer nada. Fiquem, não é hora de meter o pé, não é hora de ir, não é hora de voltar, não é hora de nada, é hora de ficar e esperar mas há um terceiro texto terceiro e quarto onde a Bíblia diz para fugirmos 1 Coríntios 6,18 diz fugir da prostituição e 10,14 diz fugir da idolatria quando o assunto for prostituição não encare foge, corre quando for idolatria porque quem sacrifica ídolos sacrifica demônios, diz Paulo nesse mesmo texto foge não é hora de meter o pé na porta, não é hora de encarar, não é hora de orar, não é hora de ficar, é hora de correr. Então veja, há um tempo que a gente tem que meter o pé na porta, há um tempo que a gente tem que ficar e esperar, há um tempo que a gente tem que fugir. Não, mas eu vou vencer, Jesus está comigo. Não, Jesus está contigo, mas ele está dizendo, foge. Isso se chama estratégia. O problema é que tantos de nós quebramos a cara, porque na hora de meter o pé, fica na hora de ficar, foge, na hora de fugir, ora, a gente inverte as bolas, as ações, por quê? Porque a gente é tolo arrogante, a gente é passional, a gente não usa de sabedoria, há tempo para tudo. Agora, para a gente terminar, quem é apto para discernir essas posturas e agir segundo é, cada uma? a hora de meter o pé, a hora de ficar e esperar, a hora de fugir, a hora de orar. Quem é apto para discernir essas, essas, essas épocas e agir conforme cada época? Então, o texto diz ah, o sábio. Só que esse sábio aqui não é o sábio que estudou teologia, filosofia, não é o sábio que sentou nos bancos da faculdade e se encheu de informações, não. Não é desse sábio que a Bíblia fala. Esse sábio aqui é aquele que já sofreu na vida por causa da sua impulsividade, é aquele que já quebrou a cara porque não agiu com estratégia, porque meteu o pé na hora de ficar, ficou na hora de fugir, fugiu na hora de encarar. É gente que foi atropelando todo, tudo e todos com a sua impulsividade, quebrou a cara, perdeu gente, desconfigurou destino e que, depois de passar por isso tudo, aprendeu com a própria história, aprendeu com o próprio erro sábio é o que faz da vida escola quem apanhou da vida quem sofreu na vida, quem quebrou na vida quem se machucou na vida não é fracassado não, gente é gente gente passa por isso mas tem gente que passa por isso e se revolta e pratica tudo de novo e tem gente que passa por tudo isso e aprende e nunca mais comete o mesmo erro é o que diz o capítulo 15, versículo 31 O ouvido que escuta a advertência da vida Terá sua morada entre os sábios O ouvido que escuta a advertência da vida Terá sua morada entre os sábios Sábio é o que faz da vida escola Então, meu irmão, se você é daqueles que estão sofrendo Que reconhece que é impossível Que é impossível É... é é, é passional, que tem uma, 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 uma capacidade, incapacidade de reter de sua ira, mas que age com impulsividade, você que age com, 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 com veemência, sem estratégia, você que é colérico, ah, o Senhor está dizendo, cuidado, essa tolice arrogante vai te levar para o buraco, seja sábio e desvia-te do mal, aprende com os teus erros, porque nós ainda temos muita lenha para queimar na vida, temos muita vida para ser vivida. Não estraga teu futuro por causa da tua impulsividade. Amém, amados? Deus abençoe vocês. Que este seja um dia de muito boas notícias. Até amanhã. Paz.